0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Wir sehen, Klimaschutz hat weiterhin eine sehr hohe Bewandtnis und das Business, um das Wort benutzen zu dürfen, floriert eigentlich. Wobei das Schönste wäre, wenn euer Business ja nicht florieren würde, weil wenn wir nämlich am, am Ende wären und die Erde gerettet hätten, dann äh, wärt er ja äh, glücklicherweise ohne Job.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge zum Thema... Nachhaltiges Marketing, was steckt dahinter?
2: Der Green soll sensibilisieren und soll aufklären und soll Leute zusammenbringen. Wir haben die Diskussion, ja, ne, now and then, ob denn der Green ein Planungstool sein soll oder sein kann. Nicht das ist dann immer so hurra, bloß nicht, ne, das, das kann der Rechner gar nicht leisten, das soll der Rechner gar nicht leisten. Wir reden über Gattung ähm, und über Bilanzierung auf Gattungsebene mit den entsprechenden Fragestellungen, die du gerade geschildert hast. Vor einigen Wochen
0: durfte ich Matthias Maurer zuhören, der als deutscher Astronaut für sechs Monate auf der ISS lebte und arbeitete. Aus circa 400 Kilometern Entfernung zur Erde seien Umweltschäden, etwa im Regenwald oder an den Gletschern, klar zu erkennen. Matthias sagte, jeder Raumfahrer sehe aus dem All, wie dünn die Schicht der Atmosphäre sei deswegen wird jeder Astronaut drei Sekunden, nachdem er auf der Station war und diesen Blick einmal hatte, sofort zum intensivsten Umweltbotschafter. Er wünschte sich deshalb, dass jeder Mensch einmal die Chance hätte, hier oben im All den Blick genießen zu können. Und ich bin mir sicher, dass meine heutigen Gäste sofort dabei wären, ins All zu fliegen und diesen Blick auf die Atmosphäre zu genießen, wäre sicherlich das falsche Wort aktuell, aber überhaupt mal zu erhalten. Aktiv gegen den Klimawandel handeln sie jedoch schon seit vielen Jahren. Ich begrüße ganz herzlich Paida Bach von Climate Partner und Holger Thalheimer von der Omnicom Media Group. Hi, ihr beiden. Ich freue mich total, dass ihr heute da seid.
2: Hallo, Benny. Hallo, Benny. Danke für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Paida, du bist nach rund 20 Jahren in der Medienlandschaft, vor allem bei Gruner und Ja, und als Treiber von digitalen Geschäftsmodellen seit 2021 als Head of Customer Success bei Climate Partner tätig. Folgendes Limonadenrezept hast du uns mitgebracht. Wirklicher Klimaschutz ist ein Marathon, kein Sprint. Also vielen, vielen Dank, dass du bei uns bist und nochmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank nochmal. Danke, freue mich. Klasse. Und heute zum ersten Mal in neuer Funktion zu Gast bei Let's Make Lemonade, aber eigentlich ein All-Star, Holger Thalheimer. Seit dem ersten 1.10. Chief People and Culture Officer bei der Omnicom Media Group. Herzlichen Glückwunsch Holger zu dieser total wichtigen Funktion. Und persönlich finde ich, dass es keinen Besseren in unserer Gruppe gibt, der so authentisch für die Herausforderungen der Branche steht wie du, der Medienvielfalt, Nachhaltigkeit und Diversität so offen anspricht. Also vielen, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und nochmal ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen
1: neuen Stelle. Danke dir, Benny. Das ist äh, in der Tat äh, eine große Aufgabe. Ich freue mich sehr drauf und ähm, vor allem auch heute mit dem ersten äh, Thema, was eigentlich in diesen Kontext reinfällt.
0: Absolut. Und ich bin mir sicher, wir werden auch zukünftig noch viele andere spannende Themen finden, die in diesen Bereich fallen. Ja, weil de facto ist es äh, wenig so wichtig ähm, aktuell wie dieser Bereich. Und dein Limonadenrezept passt deswegen auch ja wirklich gut. Mit Geld kommt Macht und mit Macht kommt Verantwortung. Und im Marketing bewegen wir viel Geld. Also haben wir auch die entsprechende Verantwortung. Exakt. Klasse. Lass uns direkt starten. Ich glaube, wir haben äh, viel vor. Und ähm, Holger, gemeinsam mit Steffi Scheller hast du vor einigen Monaten OMG Core ins Leben gerufen. Ein Angebot für Werbentreibende und auch Medienunternehmen ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Und ein ganz wichtiger Partner hierfür ist Climate Partner. Erzählt doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt und warum Climate Partner genau der
1: richtige Partner ist für die Herausforderungen, die wir in der Branche haben. Ja, also ähm, ich bin äh, tatsächlich super froh, dass wir heute diesen äh, Podcast mal machen. Weil ähm, was ich feststelle in den Gesprächen mit den Kunden ist, dass da... Ich möchte wirklich dieses Wort benutzen, eine Unsicherheit herrscht. Da ist Unwissen, Unsicherheit, es fehlt tatsächlich auch ein bisschen an Transparenz und es sind viele Vorurteile über das Thema Nachhaltigkeit im Markt unterwegs. Und ich glaube, wir sollten heute die Chance mal nutzen, die Zeit, die wir haben, um einige dieser Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Also ich sage mal, ein Beispiel ist äh, eine Kompensation, eine Klimaneutralität Greenwashing oder ist es das nicht? Ähm, dazu werden wir nachher sicherlich auch noch mal was sagen, dann hat auch äh, Peider eine ganz äh, konkrete Haltung dazu. Ähm und auch wirklich mal auch das Thema auf eine Business-Ebene zu holen. Es ist aus unserer Sicht nicht anrüchig, auch mit Nachhaltigkeit oder mit einem Beratungsangebot im Bereich Nachhaltigkeit Geld zu verdienen. Es gibt wie in unserem Business Wissen und Kompetenz und wenn man die Kunden zur Verfügung stellt, dann erhält man dafür eine Bezahlung, ein Honorar und das ist total okay und auch damit müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufräumen, dass Nachhaltigkeit immer was damit zu tun hat, dass es praktisch zum Selbstzweck ist und alle NGOs sind, die im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten. Dem ist nicht so und dem wird auch nie so sein. Und da werde ich übrigens ganz am Ende auch nochmal was dazu sagen. Ja, jetzt zum Thema Climate Partner. Es ist tatsächlich einer unserer wichtigsten Partner in dem Zusammenhang und deswegen ist PIDA für mich jetzt auch kein Unbekannter. Wir hatten schon eine ganze Menge Meetings zusammen und haben gemeinsam Konzepte entwickelt. Wir werden gleich nochmal über den Carbon Footprint Rechner für den Mediabereich irgendwie sprechen und Climate Partner ist deshalb für uns ein ähm, wichtiger Partner, weil sie eben entsprechende, nicht nur Zertifizierungen haben, eine TÜV-Zertifizierung etc., sondern weil sie sich eben als einer der wenigen Partner im Markt speziell mit Marketing, Media, Kommunikation auseinandergesetzt haben. Und das war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, was inzwischen noch dazu kommt, ist ein, äh, ein Ausrollen, ein internationales Ausrollen. Wir stellen mehr und mehr fest, dass viele Kunden von uns erwarten und auch möchten, dass wir, eine gleiche Berechnungsbasis in verschiedenen Ländern haben. Und da, auch da ist Climate Partner inzwischen ein guter Partner für uns ähm, geworden, auch in anderen, äh, nicht nur europäischen Ländern, sondern perspektivisch auch global ähm, da irgendwie auszurollen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Und ähm, äh, ich bringe mir gerne das Beispiel, äh, dass... Die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, gab es 1971. Das ist übrigens mein Geburtsjahr. Und ich finde, in meiner Wahrnehmung haben wir irgendwie 40, 45 Jahre davon tatsächlich so ein bisschen verstreichen lassen. Interessanterweise ist Climate Partner ja schon vor ziemlich langer Zeit gegründet worden, nämlich schon vor über 15 Jahren. Und da würde ich irgendwie Peider bitten, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie ist eure Historie, wo kommt er her und wie hat euer Gründer eigentlich schon 2006, als viele überhaupt nicht das Thema auf dem Schirm hatten, das Thema Klimaschutz, Kompensation etc. dann besetzt?
2: Ja, gerne sogar. Es, es war sogar noch ein bisschen früher. Es war, es, es, es war 2003. Es war das Geburtsjahr, by the way. Ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt, das Geburtsjahr von Greta Thunberg, ähm, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme. 2003 äh, war es, als Moritz Lehmkohl unser, unser Gründer, das erste Mal mit dem Thema Klimaschutz zu tun hatte. Ähm, er hat seinerzeit gearbeitet an einem von der, von der EU finanzierten Projekt für Klimaschutzstrategien und konkret an der Fragestellung ähm, was sind Lösungsansätze dafür, wie sich Unternehmen im Klimaschutz engagieren können? Ja, letzten das die Brücke worüber wir uns auch kennengelernt. haben Holger dann quasi beim, ne, so beim Runterbrechen auf Klimaschutzengagement in der Media respektive in der Klim Kommunikationsbranche. Aus dem Projekt 2003 ist, ist nichts geworden. Ne? EU finanziert vielleicht auch noch ein bisschen früh. Ähm, also es blieb seinerzeit einfach bei, bei guten Absichten. Aber Moritz hat erkannt, also A die Notwendigkeit erkannt von der von der du auch gerade gesprochen hast Holger, also im Klimaschutz etwas zu tun nicht nur nicht nur darüber darüber zu reden ähm, und, sondern er hat auch erkannt das Potenzial das darin steckt was die Wirtschaft insgesamt tun kann so was macht Moritz also dann nachdem er dieses Projekt beendet hat 2006 leitet er sich 5000 Euro von seinen Eltern und gründet Climate Partner. Also wir sind kein Venture Capital gegründetes Vehikel irgendwie aus der jüngeren Vergangenheit, sondern die Grundlage von Climate Partner war 2006 ein echtes unternehmerisches Risiko. Moritz ist immer noch im, im, im Unternehmen, ähm, sieht sich selber auch als, sieht sich selber auch als Unternehmer. Moritz war wirklich früh dran. Mit der Idee, Greta, nochmal, war damals, als er gegründet hat, 2006, leider erst drei Jahre alt, wenn Greta schon älter, älter gewesen wäre, hätte es vielleicht ähm, das schneller gegangen mit einem gewissen Durchbruch. Die ersten zehn Jahre gab es keinen richtigen Durchbruch bei, 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 bei kleinen Partnern. Es gab noch keine Welle wenn man mal so will, die, die, die Geschäftsidee von, von Moritz 2011 kam Tristan Förster als Co-Gründer noch mit dazu. Es gab keine, keine Welle, die das getragen hätte, sondern Partner ist über viele Jahre von einer Gruppe von, ich sage mal, fünf bis zehn wirklichen Überzeugungstätern für den Klimaschutz aufgebaut worden. Unsere ersten Kundengruppe, mit der wir letzten Endes so leidlich groß geworden sind, waren Druckereien. deiner ist schon immer ein sehr energie nicht effizientes, sondern ähm, stark energieabhängiges ähm, äh, Geschäftsmodellbetrieb von, von, von Druckereien. Ähm, für die haben wir oder Climate Partner seinerzeit einen Rechner für die Bilanzierung von Emissionen im Druckprozess entwickelt. Und, und das war quasi der Escalator in der Zeit auf einem kleinen Niveau, ähm, die Kalkulation, ähm, die Bilanzi Bilanzierungssoftware haben wir in die Kalkulationssoftware der Druckereien mit reingebracht. Das heißt, Druckereien konnten ihre Druckprodukte kalkulieren und beim Druck, bei der Kalkulation schon ausweisen, für wie viele Emissionen das Druckprodukt äh, sorgen wird. Und das ist etwas, was uns was uns seither trägt letzten Endes, den Unternehmen die ersten Schritte im Klimaschutz ne es ist ein Marathon und kein Sprint, aber die ersten Schritte im, 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 im Klimaschutz möglichst einfach zu machen, das ist etwas, was uns, was uns heute nach wie vor noch trägt. In Schwung gekommen ist das Geschäftsmodell von, von Climate Partner durch zwei sehr konkrete Meilensteine. 2015 wurde ein EU-Gesetz verabschiedet, das größere Unternehmen oder große Unternehmen äh, verpflichtet zur CO2-Berichterstattung. Das war mal das eine, dass es quasi einen regulatorischen Druck gab. Und das zweite, und jetzt komme ich wieder zu Greta, ähm, der von uns als, als Greta Thunberg Effekt äh, bezeichnete Aufschlag 2018, der einfach dem Thema Klimaschutz eine breite Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gegeben hat. Das war der Moment, in dem das Thema einfach gewachsen ist, in dem auch Kleine Partner angefangen hat zu wachsen. Heute beschäftigen wir um und bei 600 Mitarbeitenden, wir sitzen mittlerweile in neun Ländern, achtmal in Europa und seit vergangenem Herbst auch in den, in den USA. Das ist so ein bisschen in a nutshell die Gründungsstory von Climate Partner und von Moritz und Tristan.
1: Ich finde das ähm, total spannend, dass ähm, sich ein Unternehmen, gerade wie du sagst, die ersten zehn Jahre, eigentlich so gar nicht irgendwie dynamisch entwickelt, ähm, aber dass es dann eben äußere Einflüsse gibt, äh, die sowas dann irgendwie ähm, doch beeinflussen wie hat das denn euer Produktportfolio, also diese Ereignisse, die du gerade, oder Serviceportfolio, ne, die Ereignisse, die du gerade beschrieben hast, wie hat das denn irgendwie das beeinflusst? Also du hast gerade über die CO2-Berichterstattung gesprochen, heißt das, dass an der Stelle das Thema Zertifizierung, Messung eines Carbon Footprints irgendwie wichtiger geworden ist und damit auch ein Hauptbestandteil eures Geschäfts geworden ist? Und ähm, wenn ja, ähm, ohne dass du ein Geschäftsgeheimnis verrätst, aber ähm, wie Verdient ihr euer Geld an der Stelle?
2: Also ja, die, die, die Bilanzierung, also letzten Endes eine, eine Beratungsleistung, ist der, der Beginn einer, einer jeden Geschäftstätigkeit schon immer zwischen uns und unseren Kunden. Der Punkt ist, Unternehmen wollen wissen, welche Auswirkungen ihre geschäftlichen Aktivität, ne, das ist das Thema Bilanzierung, auf die Atmosphäre hat, also wie hoch Emissionen von Treibhausgasen durch Geschäfts- und Fertigungsprozesse, ähm, sind. Das ist nichts, was wir irgendwie uns selber hätten aus, ausfallen oder einfallen lassen können irgendwie. Das ist, basiert alles auf dem, dem Greenhouse-Gas-Protokoll. Das ist ein weltweit anerkannter Guideline letzten Endes für die, für die Erstellung von Treibhausgasbilanzen für, für Unternehmen, Produkte und Services, dass 90 Prozent aller Fortune Global 500 Unternehmen ähm, einsetzen. Unsere unsere Dienstleistung ist also Kunden dabei zu helfen zu bilanzieren. Wir haben dazu eine Software entwickelt, die letzten Endes die Regeln des des Greenhouse Gas Protokolls überführt in der Bilanzierung, ähm, die nochmal Geschäftsprozesse übersetzt, also der Unterhalt eines Bürogebäudes, der Betrieb von der Fertigung, Fertigungsprozesse, also Gewinnung und Verarbeitung von, von Rohmaterialien, aber auch so Banalitäten wie Anfahrt von, von Mitarbeitenden oder, oder Dienstreisen. Die Software macht das auf Basis des, des GHG-Protokolls kenntlich, macht kenntlich, welche Auswirkungen das auf die Atmosphäre hat, ähm, weil überall. Ne, wird fossile Brennstoffe verbrannt, wird gekühlt, wird geheizt, wird, wird Strom verbrannt, äh, verbraucht etc., etc. Diese Bilanzierung als Dienstleistung ist, ist, ist Kern unserer, unserer ähm, äh, Dienstleistung. Das ist vollkommen losgelöst von, von allem anderen von Kompensation. Es gibt viele Kunden und darum ist deine Frage auch nicht ganz so einfach zu, zu beantworten, Holger. Es gibt viele Kunden, die bilanzieren einfach nur mit uns. So, also, Es gibt viele Kunden, ähm, die die einfach wissen wollen, also die eine Bilanzierung sehen als, als Basis für Bewusstsein im, im Sinne von, wir müssen uns mit Ergebnissen auseinandersetzen, wir müssen uns mit unserem Handeln auseinandersetzen, wo wollen wir hin, wo können wir hin und wie gehen wir vor. Und das ist sozusagen das, wie wir, wie wir dann Kundenbeziehungen weiterentwickeln, respektive äh, mit unseren Kunden weiter, weiter daran arbeiten nach der Bilanzierung, bieten wir Academies an für 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 unsere Kunden und letzten Endes aber auch für zum Teil also Retailer sind viele unserer Kunden. Wir bieten auch Academies an für die für die Supplier von unseren Kunden. Wir haben in Berlin die School of Sustainability ähm, gebildet, weil wir einfach sagen, so etwas wie eine, ähm, eine, eine echte Klimaschutzstrategie ist eine Transformation. Dazu müssen wir Leute mitnehmen. Es ist so ähnlich wie bei der digitalen Transformation, das macht man auch nicht im Kämmerlein. Also insofern helfen wir Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden mitzunehmen. Ähm, wir haben als nächstes ähm, Consulting-Dienstleistungen, die wir die wir anbieten, ja, letzten Endes auch auf Stundenbasis oder Montagsbasis. und last but not least, klar, spielt Kompensation und Klimaschutzprojekte auch eine Rolle. Die spielt da eine Rolle, wenn man verstanden hat, dass die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre einfach nur mal kontinuierlich steigt, während ich als Unternehmen mich auf die Reise in eine Transformation begebe. Aber wenn ich mich auf eine Reise in eine Transformation begebe, dann, dann muss, ich, ne, muss ich Mitarbeitende mitnehmen, muss Verhalten verändern, muss vielleicht ganze vorgelagerte Wertschöpfungsketten ähm, mitnehmen, also, also Vorlieferanten etc. Auch da bieten wir Softwarelösungen an, ähm, mit denen unsere Kunden, Kunden äh, ihre Lieferketten quasi mitmanagen und mit begutachten und beurteilen können. Was passiert denn da außerhalb vom, von meinem direkten, direkten Einflussbereich? Also, insofern, ne, wir haben das Thema, wir haben. 600 Leute, viele davon in der Kundenberatung, die wirklich Kunden dabei helfen, Bilanzen zu erstellen als Dienstleistung. Die Kunden helfen, Bilanzierungsergebnisse richtig zu interpretieren und um mit Bilanzierungsergebnissen zu arbeiten, mit Wertschöpfungsketten zu arbeiten. Wir haben Schulungen, wir haben eine School, wir haben also relativ viel, breites Spektrum an, 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 an Dienstleistungen. Und ich kann es schlecht festmachen im, im Sinne von, ich würde dir die Frage gerne beantworten, 30 Prozent, 70 Prozent, aber das ist sehr, sehr kundenindividuell. Manche Kunden beauftragen für 850 Euro eine Finanzierung, weil sie es einfach selber wissen wollen. Und andere Kunden begleiten wir mit einem ganzen Potpourri an Produkten und Dienstleistungen über Jahre hinweg. Und die haben eine andere Verteilung, weil sie einfach mehr, mehr Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
1: Okay, aber das ist, also, ich glaube mal, wir haben jetzt schon ein bisschen besser verstanden, wie das System ähm, funktioniert bei euch, was ihr auch im Einzelnen anbietet. Wir sind ja auch Kunde von euch. Wir sind ja selbst seit Oktober letzten Jahres 2021 klimaneutral als Omnicomedia Club. Wir haben auch äh, unsere Bilanzierung mit euch zusammen gemacht. Wir machen auch Kompensationsprojekte mit euch zusammen. Und in dem Zusammenhang würde ich vielleicht auch gerne nochmal irgendwie den Zuhörern so ein bisschen was über dieses Kompensations Thema, ähm, so ein bisschen als äh, Hintergründe irgendwie mitgeben. Es herrscht ja schon so eine Art Vorurteil ähm, im Markt und auch in der Gesamtbevölkerung überall, wo Klimaneutralität äh, draufsteht und sich jemand ähm, dieses Zertifikat erkauft hat, ähm, ist das automatisch Greenwashing. Also ne, hm. dieses schlimme Wort des Ablasshandels, was man dann von früher kennt. Ich, ähm, ich erkaufe mir praktisch äh, meine, mein gutes Gewissen mit einem Kompensationsprojekt, das ist das eine, der eine Teil der Frage, wo ich gerne mal von dir hören möchte als jemand, der sich jeden Tag damit beschäftigt, wie deine oder wie eure Sicht als Unternehmen darauf ist. Und das Zweite ist, dass wir in unsere, bei unseren eigenen Projekten und auch bei den Projekten, die wir im Offsetting für unsere Kunden machen, sehen, dass die Preise da gerade irgendwie enorm nach oben gehen. Vielleicht kannst du irgendwie, wenn das, wenn es überhaupt geht, ich weiß, es ist ein sehr komplexes System, aber kurz erklären. Wie bestimmen sich eigentlich die Preise pro Tonne CO2 oder wo kommt dieser Preis her und warum ist da im Moment eine Steigerung eigentlich äh, zu sehen oder warum kostet es mehr heutzutage als noch vielleicht vor ein oder zwei Jahren, wenn man äh, einen entsprechenden Carbon Footprint kompensieren würde?
2: Also da schlagen so ein bisschen zwei Herzen ganz persönlich in, 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 in meiner Brust. Ja, in den letzten zwei Jahren sehen wir eine, eine, eine Preissteigerung bei, bei Klimaschutzprojekten, was, das ist, was nichts anderes ist als ein Marktmechanismus. Also auch dieser Markt basiert ja auf Angebot und Nachfrage. Und natürlich freut es uns auf der einen Seite, wenn mehr und mehr Unternehmen und Kunden sich im Klimaschutz engagieren und, neben dem Thema Bilanzierung und neben dem Thema Reduktion auch kompensieren, einfach ne, mit Blick auf Ziel 2030, ähm, das Abkommen von Paris, wir wollen die, die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen, ähm, sagen einfach sehr, sehr viele Unternehmen, unsere Transformation braucht eine gewisse Form von Zeit, weil wir Menschen verändern müssen, weil wir ne, Industrie transformieren, transformieren müssen ähm, und in der Zeit setzen wir auch, weil wir verstanden haben, setzen wir auch Kompensation ein. Für uns sehr, sehr wichtig ist, ist an der Stelle Qualität, Qualität von Klimaschutzprojekten. Da gibt es sowas wie, ich sag mal, wie den wie den TÜV. Ne? Also gibt es Standards, die, die 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 Klimaschutzprojekte zertifizieren, Standards für den Goldstandard oder Werra. Oder, oder also wenn man in dem Markt unterwegs ist, kennt man dies. Und wir achten einfach darauf, dass wir um möglichst diesen 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 ungerechtfertigten Vorwürfen entgegenwirken zu können dass wir halt nur mit den höchsten Standards arbeiten so Qualität ist wichtig Transparenz ist wichtig wenn du wenn du claimst egal ob klimakompensiert oder klimaneutral oder 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 der Claim muss verstanden werden. Ne? Also, wie kommt der, also wie kommt in unserem Fall Klimaneutralität zustande? Muss verstanden werden beim Verbraucher. Also Wir müssen vermitteln, was genau macht eigentlich Unternehmen? Was führt zu einem verwendeten Claim? Ähm, die Informationen müssen sehr, sehr einfach zugänglich sein. Insofern ist neben, ist neben, neben Qualität und Transparenz äh, einfach, einfach enorm wichtig. Plus das Wesentliche für mich, ne? so... Verständnis davon, was bedeutet eigentlich Klimaschutz und und, ähm, und Kompensation spielt da einfach eine Rolle. Das haben sehr, sehr viele viele Unternehmen verstanden. Das führt zu einer, das führt zu einer Preissteigerung. Ähm, das ist auf der einen Seite schön nochmal, auf der anderen Seite führt es natürlich auch zu Diskussionen im Markt. Ähm, wo soll das hinführen? Ähm, aber erhöht natürlich auch, und das ist ja dann auch wieder gut, das erhöht natürlich auch, den Druck auf Unternehmen in Richtung Reduktion mehr zu machen. Also sagen wir mal so, das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre ja wirklich, wenn, wenn ich sage mal das Zertifikat auch in 100 Jahren noch irgendwie einen Euro kosten würde, dann würde es sich wirklich nicht lohnen, in Reduktion zu investieren. Insofern ist der Preis letzten Endes auch ein gutes Regulativ für den Markt, zu sagen, wenn ich den Euro nur einmal ausgeben kann, wie viel von dem Euro gebe ich denn in Reduktion aus und wie viel gebe ich, also die die, die mittel- bis langfristig wirkt und wie viel gebe ich in, in Kompensation aus, die parallel ähm, dazu kurzfristig wirkt. Ähm, beides ist notwendig und insofern ja, sehe ich sogar hinter an der Stelle hinter gestiegenen Preisen was Gutes. Super, weil du gerade über gestiegene Preise sprichst, ähm, das ist, glaube ich, eine super Überleitung zu einem anderen Thema.
1: Ähm, ich möchte jetzt mal so ein bisschen die in unsere Branche, also in die Marketing-Kommunikationsbranche. Wir leben natürlich in einer Welt, die gerade sehr stark von ähm, wirklich Jahrhundertereignissen geprägt ist. Ja, wir hatten die Corona-Pandemie, haben sie immer noch. Ähm, es gibt einen Krieg in Osteuropa. Wir haben dadurch eine enorme Inflation äh, bei den Energiekosten. Es gibt insgesamt eine sehr große Unsicherheit. Es steht die These im Raum dass diese äußeren Einflüsse, mit denen wir gerade ähm, da zu kämpfen haben, das Thema Klimaschutz so ein bisschen in den Hintergrund äh, treten lässt, zumindest ähm, was das Marketing betrifft. Also wie ist Kommunikation äh, gegenüber Konsumenten gestaltet? Ne? Welche, welche Themen stellen eigentlich Marken und Produkte in den Vordergrund? Stellt ihr das auch so fest oder sagt ihr, wir stellen das nicht fest? Wir sehen, Klimaschutz hat weiterhin eine sehr hohe Bewandtnis und das Business, um das Wort benutzen zu dürfen, floriert. Eigentlich. Wobei das Schönste wäre, wenn euer Business ja nicht florieren würde, weil wenn wir nämlich am, am Ende wären und die Erde gerettet hätten, dann äh, wäre er ja äh, glücklicherweise ohne Job.
2: Das ist auch eine, eine schöne eine schöne Vorstellung. Ne? Am Ende sind wir meine, ja, haben wir alles richtig gemacht und gehen nach Hause. Ähm, nee, also der Punkt dauert ja wahrscheinlich noch, noch ein paar Jahre. Ähm, auf, deine, auf deine konkrete Frage, Holger, fl florieren, wir wachsen gegenüber Feuer weiterhin. Ähm, wir sehen aber auf der anderen Seite natürlich auch, ne, Unternehmen können den Euro nur einmal ausgehen, wir ausgeben. Wir sehen Ukraine-Krise, Energiekrise, Inflation, womöglich drohende Rezession. Wir sind wir sind an der Stelle nicht 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 blauäugig. Unsere Kunden sehen aber auch, dass die Konzentration von Treibhausgasemissionen weder mit einem Krieg, noch mit einer Energiekrise, noch mit einer Inflation verhandeln. So, die bleiben einfach Fakt. So, ähm, Insofern sehen wir im Gespräch mit unseren Kunden eigentlich eher viel Besorgnis im Markt, dass die aktuelle Situation bei den Bemühungen, um mehr um mehr Klimaschutz letzten Endes uns zurückwirft. Alle Akteure, mit denen wir sprechen, versuchen, das, soweit es irgendwie geht, zu verhindern. Ähm, bislang mit Erfolg. Ich hoffe, persönlich hoffe natürlich auch, dass das gemeinsame Verständnis für dieses Übergeordnete aufrecht bleibt und, und mit Blick vielleicht auch auf Marketing und Kommunikation. Wir ähm, bringen im, im Herbst eine neue Studie auf den Markt, eine Umfrage. Aus den zehn Ländern, in denen wir äh, in denen wir aktiv sind, in der Umfrage sagen trotz der aktuellen Situation über 60 Prozent der Befragten, dass Klimaschutz für sie nach wie vor eine sehr hohe oder hohe Priorität haben. Also insofern äh, tun Unternehmen gut daran, an der Stelle auch nicht den Fuß vom Gas zu, geben, zu nehmen. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr wahr. Ich
1: möchte gerne irgendwie den den Kreis so ein bisschen enger fassen und ähm, weg von Marketing hin jetzt wirklich mal zu Media, was ja unser ja. Kernbusiness ist. Und ich hatte vorhin gesagt, wir arbeiten ja mit euch als Unternehmen zusammen, also unsere eigene Klimaneutralität. Wir arbeiten aber auch mit euch zusammen, wenn es in eine Beratungsleistung für unsere Kunden geht. Und zwar habt ihr ja einen speziellen Rechner entwickelt, mit dem wir den CO2-Ausstoß von Mediakampagnen berechnen können. Vielleicht mal ganz kurz ähm, zu der Historie für die, die zuhören. Du kannst gerne äh, gleich noch was ähm, dazu sagen oder ich würde dich bitten, gleich noch was dazu zu sagen. Die Initiative ist ja erfolgt von einem unserer Wettbewerber, ähm, der ähm, Serviceplan, also Media Plus Gruppe. Ich möchte an der Stelle mal erwähnen, dass wir super dankbar sind, dass es diese Initiative gab, weil wir der, feste, der festen Überzeugung sind, dass wir als Einzelkämpfer niemals irgendwie zu einem Ziel kommen, sondern dass wir das große Thema Klimaschutz und Verlangsamung des Klimawandels nur als eine gesamte Branche und nur gemeinsam irgendwie erreichen können. Insofern sind wir immer dankbar, wenn wir Unternehmen sehen, denen wir uns anschließen können oder mit denen wir in die gleiche Richtung gehen können. Insofern ist es an der Stelle aus meiner Sicht sehr wenig Konkurrenz ähm, zu unseren Wettbewerbern, sondern ähm, wirklich eine Dankbarkeit, dass ihr diese Initiative gestartet habt. Ich habe trotzdem eine Frage dazu, weil natürlich Kommunikation, Media im Vergleich zu anderen ähm, Teilen einer Wertschöpfungskette eines Unternehmens eher einen geringen CO2-Ausstoß hat. Also, na, viele unserer Kunden sind im produzierenden Gewerbe, ähm, haben einen großen Ausstoß in, ähm, während ihrer Produktion oder in ihren gesamten Lieferketten. Äh, da macht Media am Ende einen vergleichsweise kleinen Anteil aus. Was war so euer Antrieb auch, um zusammen dann mit der ähm, Media Plus den Green GRP bzw. den CO2-Rechner für Mediakampagnen eigentlich ähm, zu entwickeln?
2: Also am, am Ende des Tages einfach einfach das Übernehmen von Verantwortung. Das Übernehmen von Verantwortung, e egal ob ich jetzt in der Produktion bin oder ob ich in der, in der, in der Buchhaltung bin oder ob ich, ob ich, ob ich im Marketing- oder im Medienbereich eines Unternehmens bin. Jeder Akteur im Unternehmen kann in seinem Einflussbereich etwas für den Klimaschutz tun. So, das ist das ist ja letzten Endes auch ja, unser Mantra: Bilanzierungsergebnisse ne? erstellen und mit Bilanzierungsergebnissen arbeiten und dann gehst du halt auch auch schnell ins ins Detail. Was ich was ich bei der Green grp Initiative ansonsten noch noch sehr sehr löblich fand, war einfach dieses dieses ausgegebene Ziel, ähm, die Verantwortung für die Auswirkungen von Kommunikation auf das Klima, ich nenne es jetzt mal so, in seiner Breite abzubilden, also wegzugehen von diesem von diesem Silo-Denken und hinzugehen zu einer Verantwortung, die einfach sagt, okay, von Kre Kreation über Distribution bis zur Rezeption findet etwas statt. Also was geschieht beim Dreh eines Spots von der Anreise, von Logistik bis Postproduktion? Welche Prozesse finden bei der Ausstrahlung von so einem Spot statt? Aber auch die Rezeption beim Kunden, ob der jetzt vorm Fernseher sitzt, ob der jetzt vorm Radio sitzt oder ob der ein gedrucktes Magazin in der, in, der, in der Hand hat. Auch das beeinflusst ja letzten Endes die Auswirkungen aufs Klima. Und dieses dieses Bewusstsein zu schaffen und ein Bewusstsein für eine gemeinsame Verantwortung aller Akteure in der Branche, das ist dieser Initiative wirklich super gelungen und das ist wirklich löblich. Das ist äh, interessanterweise exakt das,
1: was wir auch unseren Kunden immer sagen. Ähm, Wenn es immer um die Diskussion geht, ist das jetzt viel oder wenig äh, CO2, was unsere Mediaplanung verursacht. Was wir immer sagen ist, entscheidend ist, dass wir jetzt gerade ein Gespräch starten. Ja. Nämlich wir starten ein Gespräch darüber, was können wir tun, um unseren eigenen Fußabdruck zu verringern? Und es geht gar nicht um den Vergleich, ist das jetzt viel oder wenig, sondern wie können wir das, was wir aktuell verursachen, reduzieren? Wie können wir andere Partner damit einbinden? Du hast gerade über die Produktion, Postproduktion, also wie können wir zum Beispiel auch Kreativagenturen, andere Dienstleister im Marketingbereich in diesem Prozess mit einbinden? Wie können wir langfristig Briefings verändern? Briefings, die an uns gestellt werden. Wie ist Nachhaltigkeit da berücksichtigt? Wie sind KPIs, konkrete KPIs, Forderungen, Zielsetzungen an uns gestellt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Das alles können wir nur beantworten, wenn wir eine Basis haben, von der wir abspringen. Mhm. Und die Basis liefert eben der Rechner. Also für mich ist das manchmal unerheblich, ob da jetzt 1,3 oder 1,8 Tonnen rauskommen für eine Kampagne, sondern es geht darum, dass wir ein Gespräch starten und uns... Ähm, Bewusst darüber werden, dass erstens überhaupt ein CO2-Ausschuss stattfindet, was bei vielen Kunden noch gar nicht vorhanden ist. Und zweitens, wie können wir es ähm, reduzieren, und zwar unter Einbindung Einbildung aller Partner. Um damit mhm. am Ende das, was du gesagt hast, auch einer Marketingabteilung die Chance geben, ihren Beitrag im Sinne einer 360-Grad-Bilanzierung ähm, zu liefern. Also auch zu sagen, auch wir marketing haben Dinge verändert. Auch wir Marketing haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass wir als Gesamtunternehmen nachhaltiger geworden sind. Ja. Insofern ist es ein super Vehikel für uns, um auch einfach Gespräche zu starten und es geht gar nicht so sehr darum, was da jetzt als genaue Zahl rausgeht. Wobei das natürlich auch schon wichtig ist, weil es auch ein Teil einer richtigen Bilanzierung wird und wir stellen es mehr und mehr fest, dass es bei Kunden ja, es ist wirklich in den Finanzabteilungen angesiedelt, in den Controlling-Abteilungen Und da wird genau darauf geachtet, wie hoch ist jetzt dieser Wert, weil es einfach einen Einfluss darauf hat, wie ein Unternehmen am Ende auch an den Finanzmärkten zum Teil wahrgenommen wird. Und dann da werde ich ganz am Ende gerne noch was dazu sagen.
2: Das ist, wenn ich dazwischengrätschen darf, Holger, das ist das ist exakt, also wenn man mich ich habe ja ein bisschen account in der Industrie, das ist aber exakt die richtige Sichtweise quasi auf dieses Thema Green GRP. Der Green -GP soll sensibilisieren und soll aufklären und soll Leute zusammenbringen. Wir haben die Diskussion ja, ne, now and then, ob denn der Green GRP ein Planungstool sein soll oder sein kann. nicht immer so, bloß nicht. Ne, das, das kann der Rechner gar nicht leisten. Das soll der Rechner gar nicht leisten. Wir reden über Gattung ähm, und über Bilanzierung auf Gattungsebene mit den entsprechenden Fragestellungen, die du gerade, gerade geschildert hast, ähm, aber bloß nicht, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt anfangen, so ein Ding zu verwenden, um Gattung A gegen Gattung B aus auszu, auszugrenzen oder, oder sowas, ne, so dann, dann tun wir eines wieder nicht, nämlich wir machen es wieder nicht einfach, sondern, sondern wir, ba wir bauen Hürden auf, ähm, die wir von, Entschuldigung, die wir einfach wirklich besser nicht aufbauen sollten, sondern ähm, gemeinsam dran arbeiten. Cool. Ähm,
1: auch wenn ich jetzt nicht so sehr ins Detail mit diesem Rechner gehen äh, möchte, aber wenn du irgendwie noch eine Minute, wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, da werden wir die, diesen Rechner noch ein bisschen erweitern, verbessern oder gibt es Dinge? Also wird er noch weiter verbessert, optimiert Absolut. oder sagt Ab er, nee, das ist jetzt ein Status, den haben wir jetzt und damit arbeiten wir?
2: Nee, bloß nicht. Blo bloß nicht. Ich meine, diese, diese, diese Initiative, über die sie wir wirklich sehr, sehr dankbar, wir haben, also die Media Plus und Serviceplan haben wirklich zahlreiche Akteure aus der gesamten Branche zusammengebracht. Wir haben mit denen Prozesse analysiert und sie auf Basis der Regeln des Greenhouse-Gas-Protokolls in dieses Bilanzierungsmodell übersetzt. Aber jede Bilanzierung wird besser mit Daten. Ähm, jede Bilanzierung wird besser mit mehr und mehr Primärdaten. Also insofern ähm, war und ist natürlich auch unser Zweck, ähm, den, den 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 Rechner immer besser zu machen, die Ergebnisse immer feiner zu machen. Wie, wie passiert das? Indem wir natürlich im Gespräch sind mit mit mehr und mehr Medienunternehmen, die wir in ihrer Ganzheit dann bilanzieren. Nicht einfach nur das Ausstrahlen von Werbung in der, in der, in der Gattung, sondern, sondern in ihrer Ganzheit, um einfach mehr Primärdaten zu generieren, um bessere Kenntnis dafür zu erlangen, was passiert eigentlich, um Primärdaten zu verbessern, um den Rechner kontinuierlich weiterzuentwickeln. Klammer auf immer auf Ebene Gattung, nie auf Ebene Gattungen untereinander vergleichen wollen oder vielleicht sogar innerhalb von einer Gattung noch den Vergleich anstellen. Aber TV-Station A ist jetzt besser als TV-Station B. Spätestens wenn wir mal anfangen, Umfelder, also Werbeumfelder in die Bilanzierung noch nicht zu berücksichtigen. Ganz ehrlich, also bis du das diskussionsfrei hinkriegst, haben wir 2032, 2030 die Paris-Ziele haben wir gekillt. Also insofern lass uns das mal lieber, lieber sein lassen, aber trotzdem weiterentwickeln, klar. Super, Dankeschön. Vielleicht
1: so zum Abschluss, Was ähm, hast gerade über 2030 gesprochen, aber vielleicht machen wir mal einen kürzeren Zeitraum. 2025, wenn jetzt Zuhörer dabei sind aus der Media-Vermarktungsbranche von Kunden, vielleicht auch aus Agenturen, gibt es irgendeinen Appell, den du gerne an uns als Branche irgendwie richten würdest, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, was wir vielleicht bis 2025 äh, als gesamte Branche oder wo jeder ähm, seinen Teil
2: dazu beitragen kann, ähm, in eine Richtung, in die wir arbeiten können. Also vielleicht mit, mit Blick auf das auf das Thema Green GRP, dieses gemeinsame Arbeiten an einem übergeordneten Ziel, wenn dieser Geist, wenn der wenn der weiter besteht, wenn wir den weiter forcieren können, dann dann fände ich persönlich das nicht nur hilfreich, sondern, sondern, sondern super. Ansonsten ist wenn du mich nach einem Appell fragst, ist, ist der sogar fast branchenunabhängig. Es geht, es geht darum, dass wir unabhängig nochmal von aktuellen Rahmenbedingungen, so, so grausam sie sein mögen und, und, und so gefährlich sie auch sein mögen, ähm, wir, wir müssen einfach weiter am Bewusstsein arbeiten. Am Bewusstsein, dass jeder einen Beitrag leisten kann, bei entweder einer individuellen Konsumentscheidung im, im privaten Alltag, aber auch im beruflichen Alltag. Da treffen wir auch viele Entscheidungen. Ne? Es kommt, fängt an mit, fahre ich beim Fahrrad oder mit dem Auto ins Büro und fliege ich von München nach Köln oder fahre ich mit dem Zug. Also diese Form von, von Bewusstsein, was wir alles tun können. Das Zweite ist, wofür ich appellieren möchte, ist ist das Verständnis, also dass Marathon ein langfristiger Weg ist, dass es ein langfristiges Commitment ist. Wir sind gerne bereit, für 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 schnelle Quote irgendwie Greenwashing-Vorwürfe irgendwie in den Raum zu stellen. Das sollten wir meiner Meinung nach an der einen oder anderen Stelle vielleicht lieber mal überlegen und, und wirklich uns überlegen, was bedeutet denn eigentlich Transformation. Und das Dritte ist einfach der Punkt von Ehrlichkeit und, und, und Transparenz. Gerade weil es um so ein sensibles Thema wie, wie Klimaschutz geht. Weil es um so ein sensibles Thema geht wie, wie Verbesserung von Lebensumständen. Da sagt man ja manchmal, das dürfen jetzt ja, nur NGOs machen. Dafür dürfen nur NGOs stehen. Das, das, das sehe ich nicht. Ich sehe natürlich, dass alle, die im Klimaschutz aktiv sein wollen, ob wir das als, als, als Dienstleister sind oder ob das mit Nachhaltigkeit Werbung treibende Unternehmen sind, wir müssen natürlich höhere Maßstäbe an uns setzen als als vielleicht andere Unternehmungen. Ähm, aber das müssen wir tun, weil wir ansonsten dem Klimaschutz einen echten Bärendienst liefern. Wir dürfen die Credibility nicht untergraben. Ähm, wir dürfen es nicht gefährden. Also wir müssen auch an der Stelle, müssen wir sensibel sein. Ähm, und last but not least, ist vielleicht nochmal der Abbinder zu, zu dem Thema Green-GRP, wir brauchen einfach eine Koalition der Willigen. Ähm, und daran müssen wir konsequent arbeiten. Wow. Vielleicht darf ich mich, Holger,
0: ich, ich, ich sehe dich ja und ich, ich merke, dass du am am ehesten noch 25 Fragen hast, aber vielleicht an der Stelle kurz einschalten. Also vielen, vielen Dank jetzt schon für dieses intensive Gespräch. Ich glaube, wenn sich jetzt noch jemand fragt, warum das wichtig ist, sich diesem Thema zu widmen, auch in der Medienbranche oder in der Marketingbranche, hat er, glaube ich, heute ganz viel mitgenommen. Und eine Sache, die mir also vielleicht als Überleitung ein, einfällt, warum ich glaube, dass es wirklich jeden was angeht, auch wenn der Fußabdruck noch so klein ist im Vergleich zu Produktion, zu großen Logistikdienstleistern etc. Am Ende sprechen wir alle mit unseren Kindern, mit unseren Familien, mit unseren äh, Freunden und jeder fragt, was machst du eigentlich dafür, dass wir vielleicht auch zukünftig in einer besseren Welt sind? Und vielleicht liefert dieses Gespräch für jeden der sich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt hat, eine Antwort, was er dann auch erzählen kann. Und wenn der Fußabdruck noch so klein ist, macht es einen Impact und macht es, glaube ich, alleine, um sich selbst auch im Spiegel anzuschauen, äh, schon sehr, sehr viel aus. Und das als Überleitung vielleicht zu unserer Sweetest Lemon. Ihr habt wirklich schon viel gesagt, deswegen versteht es eher als vielleicht ganz kurze Zusammenfassung nochmal. Ähm, was ist so für euch aus dem ganzen Thema und aus den ganzen Chancen und den, ähm, dem Nutzen, vielleicht auch den Hindernissen, die, die, die dieses Thema mit sich bringt, der größte Benefit, ja, die, die sweetest Lemon, wenn es darum geht, äh, sich über ja nachhaltiges Marketing, nachhaltiges Media Gedanken zu machen und ähm, die, die Kampagnen entsprechend auszusteuern. Nicht, nicht zuletzt aus, aus Konsumentensicht vielleicht auch. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Holger, magst du anfangen?
1: Ich mag gerne anfangen. Ähm, ich... Ich weiß. Also ich würde das gerne irgendwie ein bisschen anders beantworten. Ich würde, ich würde gerne mal darauf antworten, was mir am meisten Hoffnung macht. Und mir macht am meisten Hoffnung, dass ich gerade sehe, dass die Finanzwelt sich verändert. Und ich glaube, wir kriegen einen, einen grundsätzlichen Wandel, einen wirklich starken Hebel nur hin, wenn Finanzströme anders geleitet werden. Und ich erinnere einfach mal an Larry Fink, CEO von BlackRock den größten Vermögensverwalter der Welt mit äh, 10 Mil äh, Billionen Dollar ähm, im Portfolio. Also ein Unternehmen, was jetzt glaube ich nicht gerade irgendwie dafür bekannt ist, äh, humanistisch geprägt zu sein. Und wenn Larry Fink sagt, dass Sustainability is the key issue for financial investors. Also er sagt, die nächsten tausend Unicorns, also Startups, die irgendwann einen Wert von über einer Milliarde Dollar haben. Die nächsten tausend Unicorns werden Start-ups aus dem Bereich Nachhaltigkeit sein. Dann hat das jetzt einfach eine äh, ne Bewegung, finde ich, die mir echt Hoffnung gibt. Weil in dem Moment, wo Geld fließt, werden äh, Innovationen kommen, werden neue Ideen kommen und werden wir auch die, 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 die richtige Konsequenz dahinter setzen, ähm, um Dinge irgendwie äh, zu verändern. Und das macht mir, auch wenn das jetzt wenig romantisch ist, aber es macht mir tatsächlich äh, Mut, dass wir in die richtige Richtung gehen.
0: Wow, vielen Dank, lieber Holger. Paida, antworte gern auch so frei. Ne? Du musst dich nicht an, ja, ja. an an der Fragestellung orientieren unbedingt.
2: Ich greife mal ich, ich greif mal das Thema Hoffnung auf, was Holger gerade gesagt hat. Versuche da ein bisschen Romantik noch reinzukriegen. Zum so. Die sweetest lemon... Wenn ich darüber nachdenke, das war letztes Jahr, als ich bei kleiner Partner angefangen habe, Teil unseres Onboarding-Prozesses, das ist für alle gleich immer so zwei Wochen Onboarding, man lernt ganz viel und dann schicken wir die Leute in den First-Level-Support. So und das ist das ist literally die Null hinten am an der an der an der Telefonnummer, wo alle möglichen Gespräche ankommen von Fragen über ne, erreiche den nicht, den nicht, den nicht, aber auch ganz, ganz viele Leute, die anrufen und sich erkundigen wollen, wie funktioniert denn eigentlich, also, also denen man jetzt zukünftig den Link zu dem Podcast hier schicken kann. So, und das ist, und das ist, und das sind viele Leute, also ich meine Erinnerung war, ich war da zwei Wochen, und das sind Leute von ganz, ganz kleinen Unternehmen bis hin zu Nachhaltigkeitsverantwortliche von, 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 von DAX-Unternehmen, die anrufen, die sich erkundigen, die wissen wollen, wie funktioniert das eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Wie könnt ihr uns helfen? Und, und das Romantische oder das, das Sweet dabei war, dass die Tonalität und die Grundstimmung in diesen Gesprächen immer so positiv war, immer so intrinsisch motiviert war. Das war, also das zu erleben, ich habe vorher 20 Jahre also fast 20 Jahre Medien gemacht. Da freuen sich die wenigsten Leute, wenn man anruft ähm, weil man irgendwie nur was verkauft kriegen will oder sowas. aber an, an der Stelle die intrinsische Motivation das merkt man in den Gesprächen. und das war einfach wunder das war einfach echt herrlich und ich beneide von Monat zu Monat die Newbies aus meinem Bereich, die irgendwie in first Level support gehen können und das zum ersten Mal erleben können. Wow. Das finde ich schön, das macht mir Hoffnung. Und diese und diese genau diese
0: intrinsische Motivation hört man auch bei dir total raus. Ähm, vielen, vielen Dank. Ob so. Ja, ähm, mega. Also ich bin total äh, happy, dass wir es gemacht haben. Äh, Holger, vielen Dank äh, für die tolle Initiative und ich, ich bin mir sicher, dass ähm, für alle, was dabei waren. Also ganz, ganz lieben Dank an euch beiden. Sehr
2: gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und vielen Dank auch an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wenn du marketing bist, hoffe ich sehr, dass du viel Inspirierendes mitnehmen konntest. Wenn du nicht eh schon auf klimaneutrale Kampagnen setzt, fang doch gerne ab morgen damit an. Holger und Stefanie stehen dir für Fragen bzw. auch ein erstes Sparring gerne zur Verfügung. Aber auch alle anderen sind herzlich eingeladen auf climatepartner.com oder wie wir gerade erfahren haben unter der Null am Ende äh, zu schauen oder anzurufen und die Möglichkeiten kennenzulernen als Unternehmen das Klima zu schützen. Schon jetzt freue ich mich sehr, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Abonniere uns gerne in dem Podcast-Player deiner Wahl und verpasse so keine Ausgabe von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bleib gesund, nachhaltig und munter. Bis bald. Ciao.